0: Em 1969, o Dr. Lloyd-Jones, um renomado teólogo reformado britânico, em uma das suas palestras, ele disse que, do seu ponto de vista, o cristão deve sempre aprender da história da igreja, que por ser cristão é o seu dever fazer isso e ele deve se animar a fazê-lo. Para ele, é sempre essencial suplementar a nossa leitura teológica com a leitura da história da igreja. No nosso estudo cotidiano da teologia, a gente pode acabar por cair num erro muito grave, muito grande, que é o de achar que a igreja começa com a nossa igreja. A história da igreja começa com nossos problemas, com a nossa igreja local, com o nosso coronavírus aí, né? Por que não? E, na verdade, não. A gente tem que sempre ter em mente que são, na verdade, séculos de história. São, são mais de dois mil anos de história, de legado, que são deixados a nós e que são importantes para tudo que a gente sabe sobre... Bem, sobre tudo, né? São mais de dois mil anos que influenciam tudo o que sabemos e tudo o que cremos, influenciam a nossa cosmovisão. E dentro desse período de dois mil anos, nós tivemos grandes eventos, perseguições, heresias e erros, grandes conquistas, grandes figuras que nos deixam com muita bagagem e com uma identidade única. A igreja ela tem uma identidade única. E como nós veremos mais à frente, o Senhor direciona o seu povo e está direcionando o seu povo em todo o evento, seja esse evento de grande importância ou um evento aparentemente irrelevante. E é pensando nisso, pensando nessa importância do conhecimento da história da igreja para a nossa base cristã, para a nossa base teológica, o Cash 95 dá início hoje a uma série de podcasts sobre a história da igreja. E nós vamos passar juntos pelos acontecimentos mais importantes até aqui, e entender a tradição cristã, as bases da nossa história e como algumas coisas aconteceram. Fica ligado! Olá, meu caro amigo teólogo, como vai? Eu sou Gabriel Ribeiro e pela primeira, ou mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Cast 95, o seu podcast de teologia reformada. E hoje, hoje... A gente está aqui com um tema mítico, um tema icônico, um tema empolgante, um tema que traz uma trama muito melhor, muito mais intrigante, muito mais complexa do que Stranger Things, Dark e, e, e Peak Blinders, se é que você já assistiu qualquer uma dessas séries, né? Mas enfim, o tema de hoje ele é literalmente histórico. Hoje nós vamos falar sobre... A história da igreja. E mais especificamente, nesse episódio, nós vamos lançar base para a nossa discussão sobre a história da igreja. E, como todo bom estudo de história, eu não posso falar nada sozinho. Ou seja, eu não posso falar nada de mim mesmo. Como assim? É, seja a história da igreja, seja a história da política, seja a história de algum país, ou a história de qualquer outra coisa, eu não posso falar por mim mesmo. Eu tenho que sempre estar acompanhado de documentos, de artigos, de relatos, de escritos né? e, e, e muitos outros, outros documentos importantes. É muito importante eu dizer isso agora no começo, porque é muita presunção nossa e até um pouco de egoísmo a gente achar primeiramente que a nossa história começa com a nossa igreja local ou que nós conseguimos produzir qualquer conteúdo intelectual com base somente no nosso cérebro ou com base somente no nosso conhecimento. E aqui a gente já tem um primeiro ponto muito importante, um aviso que é muito necessário e um aspecto muito importante é, da importância da história da igreja. Tudo que nós conhecemos e temos por conceito nasceu de toda uma base lançada por grandes teólogos, por, por grandes homens de Deus que vieram antes de nós. E é uma parte muito importante do estudo da história da igreja. Se a gente já não podia se gloriar pelo nosso conhecimento, porque ele é de Deus, porque ele vem de Deus, né? Agora a gente pode se gloriar menos ainda, porque tudo que a gente sabe, além de vir de Deus, ou seja, todo o conhecimento que nós temos além de vir de Deus, ele também é fruto de um trabalho de mais de dois mil anos, Produzido entre vários autores, entre vários pastores, teólogos, pensadores, missionários. Enfim, é, além de eles terem sido inspirados por Deus e o conhecimento deles ter vindo de Deus, é, o nosso conhecimento é fruto do que eles produziram. Então, a gente tem que aproveitar de alguma forma, ao máximo, esse rico tesouro intelectual que nós herdamos da tradição cristã. Já dizia o monge medieval Bernardo de Chartres, nós somos como que anões montados em ombros de gigantes, para podermos ver mais, muito mais longe do que eles, não pelo alcance do nosso olhar ou pela estatura do nosso corpo, mas porque quando erguidos ao alto, nós somos alçados pela grandeza dos gigantes. Então... O ponto de partida de tudo que nós conhecemos e vamos ensinar, ele vem da boa e velha tradição viva dos que já morreram, como já dizia né? Jaroslav Pelikan. Assim, para a gente iniciar a nossa base para o nosso estudo, é muito importante a gente entender o que é a igreja segundo as escrituras. Antes da gente dar continuidade, eu acho importante a gente entender esse conceito. E para a gente sintetizar o pensamento bíblico acerca do assunto, eu queria ler para você um trecho da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, onde está escrito o seguinte. A Igreja Católica Universal, que é invisível, consiste do número total de eleitos que já foram, agora são, e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sobre a lei, consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Antes de eu dar continuidade, eu quero só explicar para você uma coisa. É... Quando a Confissão de Fé de Westminster se refere a nós como Igreja Católica, é, ele não está dizendo da Igreja Católica que a gente conhece hoje, tá? Quando eu disse que é a Igreja Católica, o termo católico se refere a universal. Então, nós somos a Igreja Universal de Deus. Nós não estamos falando daquela universal que você sabe bem da qual universal que eu estou falando. <risos> a gente está falando da Igreja Universal... É, que não se restringe a uma nação, ela não se restringe a um povo específico ou a uma localidade, um local geográfico. A gente está falando de universal, que é de vários povos, de várias nações, até porque a igreja ela é uma união de vários povos, de várias nações, de várias etnias, de várias raças. Né? Então, quando a gente fala de igreja católica, a gente está falando de uma igreja que não se restringe a um local único. Mas enfim, voltando para a nossa confissão de fé de Westminster, né? de forma muito resumida, o que a gente leu aqui agora é o seguinte, a tradição reformada, ela afirma que a igreja possui uma, uma dupla distinção, ou seja, é, a igreja ela é dividida em igreja visível e igreja invisível. Todos aqueles que pertencem à igreja como organização, ou seja, Aqueles que são batizados, que são reconhecidos num hall de membros, que fazem parte de uma denominação, de um templo, né? eles fazem parte da igreja visível. Só que a gente bem sabe que nem todo mundo que faz parte da igreja visível, ou seja, que faz parte de uma denominação, que, que faz parte de um hall de membro, eles serão realmente salvos. Nem todo mundo, a gente pode garantir, que vai ser realmente salvo. Já que dentro da igreja visível pode haver cristãos... Que, que não vivem a verdade em seu coração, que não professam a fé de forma genuína no seu coração. Então, todos aqueles que são verdadeiramente professos na fé, que possuem a verdade em seu coração, que são regenerados pelo Espírito Santo e que foram eleitos, né, em suma, aqueles que foram eleitos pelo Senhor, esses constituem a igreja invisível. É, em 1 João, no capítulo 2, versículos 18 e 19, a gente vê um exemplo muito claro dessa distinção, onde o apóstolo João diz que muitos anticristos têm surgido, ou seja, muitos falsos profetas têm surgido na igreja. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Ou seja, até então, esses anticristos eles eram parte da igreja visível. Só que eles não eram parte da igreja, a igreja mesmo, né? a igreja invisível. Porque se eles fossem, eles teriam permanecido conosco. É o que diz em 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. E aí, tendo assim em mente esse entendimento, esse conceito sobre o que é a igreja e o que ela representa, a gente pode partir agora para um aprofundamento maior do tema. Então, a gente pode ter um, um nisso a gente pode ter um leve questionamento. De onde essa igreja surgiu? Onde que nós, os eleitos de Deus, nos entendemos então como igreja? Como que a gente olha na Bíblia e fala, aqui a gente se entende então como igreja? E para isso, a gente vai voltar um pouquinho atrás do tempo, para a gente ler, não nas entrelinhas, mas a gente vai ler nas entrepáginas da Bíblia. E eu já vou te explicar isso. Muito bem, existe um período na Bíblia, que nós chamamos de período intertestamentário. Esse período intertestamentário, que também é conhecido como período interbíblico, como o próprio nome diz, é um período que acontece entre testamentos. Né? Então ele acontece entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu não sei se você já chegou a se perguntar alguma vez o que acontece, né? É, se teve algum, alguma coisa que aconteceu entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou se as duas coisas são muito ligadas, né? São, são datas muito próximas. Mas, caso você nunca tenha se perguntado, ou já se perguntou e nunca teve uma resposta, houve um período que nós chamamos de período intertestamentário. Esse período ele durou desde a época de Neemias, né? que foi mais ou menos a época onde foi escrito, né, é, o período onde foi escrito Malaquias, até o nascimento de Jesus. Esse período durou cerca de 400 anos, um pouco mais de 400 anos. E esse período, o período intertestamentário, ele foi um tempo muito duro para o povo de Deus, para os judeus, né? porque durante esse tempo não teve nenhum registro de palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Então, por isso... Por vezes, a gente pode acabar ouvindo que esse período ele é conhecido por anos silenciosos. Para você que já ouviu falar do período intertestamentário, você provavelmente já ouviu, quase com certeza, já ouviu falar que esse período foi um tempo onde Deus se manteve em silêncio. Mas aí, será que foi realmente um período de silêncio da parte de Deus? Será que realmente foram anos silenciosos? Bom, talvez em relação às profecias, a gente pode até dizer que sim, foram anos silenciosos, mas... A gente está falando de um Deus que é soberano, um Deus que guia o mundo com as suas poderosas mãos e tem sob seu controle as rédeas do universo. A gente está falando de um Deus que não deixa nada fora do seu domínio e que na história do mundo é o que estava e que está e que vai continuar direcionando todos os acontecimentos até chegar num ponto culminante, no, no clímax da história. Eber Campos Jr., ele diz que Deus é um grande contador de histórias. Ele, ele diz que Deus sabe exatamente como construir um cenário perfeito para o desenvolvimento da trama que ele, que ele pretende. E eu concordo com ele, foi exatamente isso que Deus fez. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do exílio de Israel na Babilônia, no período de 586 anos antes de Cristo. Nesse período de exílio na Babilônia, Israel deixou de ser uma nação independente e se tornou só um pequeno território numa sucessão de grandes impérios. Para te situar melhor, é, a região da Palestina, que é o berço do cristianismo, onde Israel estava, sempre foi um lugar muito importante. Por quê? Porque essa região da Palestina passavam as principais rotas de comércio. Então... É, todos os impérios, né, geralmente, né, os impérios e os países que sempre estiveram de olho ali, eles estavam de olho por causa dessa tentativa de conquista da região, porque quem dominasse essa região da Palestina, tinha uma grande vantagem como nação, imagina, ali passava as principais rotas de comércio, então a vantagem era muito grande, tanto em questão de rota de planejamento, como em questão econômica e política, o domínio era muito grande. E aí, por volta do ano de 538 a.C., os persas conquistaram a Babilônia. E acabou que, por cerca de dois séculos, mais ou menos, Judá, o povo de Deus, viveu sob o domínio da Pérsia. Só que aí, até então, isso não teve repercussões tão grandes, tão graves, porque os judeus eles tinham permissão para continuar suas práticas religiosas sem grandes interferências. Os persas eles eram até que bem liberais, em relação ao, aos judeus. Tanto que nesse período, os judeus eles foram liberados, liderados né, por sub-sacerdotes. Então, até aí tudo tranquilo. Só que aí, cerca de dois séculos depois, é, no ano de 333 a.C., uma figura muito conhecida surge em cena. E você provavelmente conhece, ele não é pequeno, mas ele é Alexandre. Sim, ele é Alexandre o Grande. Eu sei que a piadinha foi bem infame... Mas eu, eu, eu achei que o momento foi bem propenso. Mas enfim, Alexandre, como o grande conquistador que ele era, um dos maiores conquistadores da história, ele surgiu derrotando as tropas da Pérsia e tendo assim a conquista da Terra Santa. A, a região da Palestina estava então em suas mãos. E esse tempo de domínio de Alexandre o Grande ele foi conhecido como período helenístico, um período dominado pelo helenismo por conta da política imposta por Alexandre. Eu vou chegar lá. Alexandre ele não chegou a ter uma, uma política de total opressão ao povo judeu. Ele não oprimiu o povo judeu. Na verdade, ele até chegou a, a ter um, um, uma questão, um relacionamento com os judeus muito parecido com os persas. Então, ele não, influ, não influenciou tanto os judeus. Ele deu até uma certa liberdade ao povo, como é né, feito pelos persas, só que a única diferença é que a ideia dele, a ideia de Alexandre, era criar um só povo, era criar um povo unificado, uma única cultura. E o um mundo movido por essa cultura, pela língua grega. E esse fato, ele é muito importante, muito importante. Por causa desse helenismo que a gente chama, dessa ideia de Alexandre, toda a região da Palestina passou a falar a língua grega como língua fluente. Então, o grego ele passou a ser a língua oficial, o, o grego era tipo o inglês nos dias de hoje, entende? Hoje, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de quê? Falar inglês, o inglês é a língua mais importante da atualidade, e isso era o grego naquela época. E o grego passou a ser tão importante e necessário naquela época, que quando Alexandre construiu a Alexandria no Egito e mudou os judeus para lá, ele deu para os judeus os mesmos privilégios dados aos seus súditos gregos. E aí isso, isso abriu um certo caminho para a tradução do Antigo Testamento para o grego. E aí surgiu a famosa, talvez você até conheça, a famosa Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego, é o Antigo Testamento na língua grega da época. Essa tradução surgiu por volta de 250 é, anos antes de Cristo, né? tipo, muitos anos depois da sua morte, mas só para você entender a, a, o tamanho da importância do grego nessa época. E quando o Alexandre faleceu em 323 anos antes de Cristo, os seus sucessores, eles seguiram mais ou menos o mesmo modelo de governo que ele. Só que aí, cerca de também um século depois, mais ou menos, os Seleucidas eles assumiram o controle... E decidiram que iriam impor a helenização de uma forma muito radical. Esses nomes que eu estou falando, dos Seleucidas, você não precisa exatamente lembrar deles, tá bom? Os nomes mais importantes são mais a questão da helenização. E os Seleucidas, eles queriam impor essa helenização de uma forma bem radical, tendo por objetivo erradicar a religião judaica. Eles queriam acabar completamente com as práticas judaicas. Tanto que Antíoco, é, o Epifânio, que governou nesse período celêucida, ele proibiu o elemento das práticas judaicas e procurou destruir todas as cópias da Torá, que era o, o Pentateuco, né? a, as cópias da lei, e ainda exigiu que fizessem ofertas aos, ao deus grego Zeus, o famoso deus grego. Né? Na verdade, o, esse Antíaco, ele foi tão radical que ele até chegou a sacrificar um porco dentro do templo de Jerusalém. E aí, num ato, muito corajoso por parte dos judeus, Matatias que é um camponês idoso de família sacerdotal e seus cinco filhos, ele chegou e destruiu um altar grego, destruiu o vilarejo onde ele vivia e matou um emissário de Antíoco e isso desencadeou uma revolta muito grande gerando a revolta dos macabeus, que foi uma guerra que durou mais ou menos aí uns 24 anos e isso resultou no que? na independência de Judá e a gente pode até olhar para isso e pensar, caramba, os judeus, então, no final das contas, foram muito corajosos, né? Porque diante de toda essa opressão de Antíoco, eles ainda tiveram a coragem de se rebelar contra o governo seleucida. Então, pô, agora Judá tinha finalmente a sua independência restaurada. A gente pode comemorar essa vitória? Mais ou menos. No ano de 63 a.C., o general romano Pompeu, ele tomou a região da Palestina, e aí a região passou, então, a ser dominada por Roma, o famoso Império Romano, aquele que perdura até hoje. Sempre que a gente vai contar da história bíblica, o Império Romano sempre está na nossa mente. E aí o Império Romano veio com algumas características muito importantes, características muito marcantes. Roma chegou com uma unidade política que nunca tinha sido vista antes, Roma chegou com uma infraestrutura gigante, Ele, o, o Império Romano trouxe tecnologia para o povo, com construção de estradas, por exemplo, e isso é muito importante. Eu quero muito que você preste atenção nesse detalhe. A construção dessas estradas fez com que todo o Império Romano fosse unificado e as pessoas pudessem ter a liberdade de... De, de andar, de ir e vir, e ter uma certa facilidade nesse trajeto, né? E caminhar com muita tranquilidade entre as regiões do Império Romano. O Império Romano foi muito visionário, uma, uma visão de organização muito forte. Na visão deles era o seguinte, se a gente quer conquistar uma outra nação, a gente precisa ter um fácil acesso, a gente precisa ter uma fácil locomoção, com vias seguras de, de, de caminhar, né? E tudo isso, claro, na visão dos romanos. Para eles, a situação estava tá perfeita para os seus planos de domínio, de conquista. Né? Mas como a gente disse há pouco, o Senhor é um Deus soberano e Ele tem planos que são infinitamente melhores e maiores. Para para refletir um pouco sobre isso. Com o um Império unificado e as vias de locomoção fáceis e seguras para acessar, o Evangelho agora estava pronto para ser anunciado em qualquer canto. A locomoção agora era livre, o terreno estava pronto para a chegada de Jesus e o, o cristianismo ser propagado. Então, resumindo, a gente tem três fatores que prepararam todo o caminho para a chegada do cristianismo e a formação da Igreja de Cristo. O primeiro deles foi o helenismo, que é a unificação da cultura. Né? O grego ele se torna a principal língua falada em todo lugar, em toda a região. A segunda é a infraestrutura trazida pelo Império Romano, oferecendo paz, tranquilidade, facilidade e conforto na propagação do Evangelho por todo o Império Romano, porque todas as rotas, todas as estradas se tornaram mais facilitadas e unificaram todo o Império. E, por fim o helenismo e toda essa unificação da cultura, ele gerou um judaísmo enfraquecido, um judaísmo dividido, porque os judeus foram divididos entre alguns que apoiavam a forma de governo unificado e outros que não. Alguns que apoiavam, né, o grego sendo falado como a principal língua, e outros judeus que não apoiavam. Então o judaísmo ficou enfraquecido, ficou dividido por conta desse helenismo. E assim, o, o Evangelho ele tinha, então, as condições perfeitas para ser anunciado. Estava tudo pronto, o terreno estava preparado. E tudo isso que nós comentamos dá origem ao que nós chamamos de a plenitude dos tempos. O terreno pronto para a chegada de Jesus e o Evangelho ser anunciado em todo o mundo. Assim... Finalmente, com todo o terreno preparado, Jesus então veio ao mundo, realizou grandes sinais e prodígios, anunciou o reino de Deus, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E aí, tendo então ressuscitado ao terceiro dia, ele se reuniu com seus discípulos explicou as Escrituras para eles e disse, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso está relatado em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. E assim, ele os abençoou e ascendeu aos céus. E aí você pode até imaginar que assim que a ordem foi lançada para pregar o Evangelho a toda criatura em todo mundo, foi exatamente o que os discípulos fizeram, certo? Bom, se você achou isso... Você está um pouco enganado. Não foi exatamente assim que aconteceu. Deixa eu explicar melhor. A igreja ela começou em Jerusalém, com os discípulos de Jesus que haviam se tornado apóstolos. E aí, num primeiro momento, uma primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que era necessário antes aguardar a chegada do Espírito Santo, para que eles pudessem receber o poder do Espírito Santo e anunciar o Evangelho. Tanto que essa foi a ordem de Jesus antes de eles saírem para anunciar o Evangelho. Isso está em Lucas 24, no versículo 49. Só que a questão não era só essa de aguardar a chegada do Espírito Santo. É, como a gente disse, a igreja ela começa com os apóstolos. E os apóstolos existiam a visão, a ideia de que o Evangelho era somente para os judeus. E que a vinda de Cristo na Terra havia sido exclusivamente para os judeus. Para eles, é, Jesus ele era o Messias que tinha sido predito pelos profetas lá no Antigo Testamento. Isso para trazer salvação. Só que salvação somente para o povo judeu. E aí, por causa disso, a igreja ainda não tinha as características que a gente conhece, como, por exemplo, a catolicidade, né? que é o evangelho alcançado a todos os povos, a todas as nações, por ter essa visão estritamente judaica. Quando Jesus lançou o Idi, a gente sabe que a ideia era muito clara, de que esse íde envolvia vários povos e várias nações. E dois fatos muito importantes, a gente tem que lembrar, é, que aconteceram para que esse entendimento fosse alcançado. No primeiro ponto, é, a visão de Pedro em Atos capítulo 10. Lá... Lucas dá para gente um relato de uma história muito conhecida onde um anjo aparece a um centurião chamado Cornélio que era um homem temente a Deus e esse anjo diz para ele para que ele chamasse é, para que ele mandasse mensageiros para chamar Pedro E aí no dia seguinte antes de ele chegar né, na casa de Pedro Pedro ele tem uma visão onde ele viu um céu aberto com um lençol bem grande descendo, com vários animais dentro desse lençol. Animais que na tradição judaica eram considerados impuros. E na visão, Deus ordenou para Pedro para que matasse os animais e os comesse. E aí, como um bom judeu que Pedro era, ele diz a Deus que não podia comer, porque se ele comesse, ele ia ser considerado impuro, né? ele ia se contaminar com o alimento. E aí no versículo 15, a voz diz que, ao que Deus purificou, não consideres impuro. E aí Pedro, a princípio, ele não entende muito bem essa visão, só que aí, quando Pedro é levado pelos mensageiros até a casa de Cornélio, lá ele prega o evangelho e testemunha o Espírito Santo descendo também sobre a casa de Cornélio. E a casa de Cornélio, a, o povo não era judeu, era um povo gentil. E aí, por fim, Pedro entende que ao é que Deus purificou não consideres impuro. Ele entendeu que agora o povo gentil também fazia parte do povo de Deus. Agora o povo gentil não era mais separado do povo judeu. Agora ambos faziam parte de um único povo, que era o povo de Deus, e que o evangelho agora era estendido também aos gentios. E um segundo fato muito importante, o um segundo acontecimento que foi muito importante, foi a conversão de Paulo. Paulo é talvez uma das figuras mais conhecidas da história. E Paulo, ele era um judeu, e era um judeu muito convicto. Paulo, ele era fariseu, obediente às leis, ele era praticante de todas as tradições judaicas. E, e segundo ele mesmo, lá em Filipenses 3, 5, ele, era, ele, ele se chamava de Hebreu de Hebreus. É, alguns interpretam que isso, ele quis dizer que ele tinha ainda, ele ainda mantinha a tradição de falar a língua original do seu povo, que era o hebraico. A gente lembra que na helenização, o, o povo judeu agora falava grego, né? E aí Paulo diz que ele era hebreu de hebreus, ou seja, ele ainda mantinha a tradição de falar o hebraico, a língua original do seu povo. E o que acontecia é que Paulo ele perseguia os cristãos ferrenhamente. Ele participava do assassinato de cristãos e consentia com assassinatos, como foi no caso de Estevão. Isso porque os judeus entendiam que, o cristão, é, que os cristãos faziam parte de uma seita, de, de alguma falsa mensagem do judaísmo, e por isso eles perseguiam os cristãos de uma forma muito pesada. Só que aí, Paulo... Quando estava no caminho até Damasco, ele passou por uma experiência com Jesus, um relato que a gente pode ver lá em Atos no capítulo 9. E aí ele se converte então ao cristianismo. E aí, Aquele que perseguia os cristãos de forma ferrenha se torna um cristão, um mensageiro do Evangelho muito forte. Ele passou a ser um grande propagador da mensagem do Evangelho, um dos maiores missionários de todos os tempos. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, ele diz que Paulo foi o maior bandeirante da história da igreja. E o mais importante é que, na sua experiência, na experiência da conversão de Paulo, Paulo entende que o Evangelho. Ele não deve se limitar somente aos judeus, mas ele deve chegar também aos gentios. Para a gente concluir, é muito importante a gente mencionar é, algumas coisas que são muitas vezes esquecidas, ou melhor, algo em específico que é muitas vezes esquecido e que é muito importante de a gente citar para a gente entender a, a, a dimensão, o tamanho da dimensão do Evangelho. Uma das principais igrejas da época, que era a Antioquia, a igreja que Paulo fazia parte, teve uma grande importância e um grande impacto evangelístico, porque foi dali, da Antioquia, que se iniciaram as viagens missionárias de Paulo, não só as de Paulo, mas também outras viagens que têm uma grande relevância e, e dali levariam a mensagem do Evangelho a todos os cantos, a todo mundo. né? E a contribuição de Paulo mais importante... Foi não só nas suas viagens missionárias, mas também os seus escritos, né? os escritos de suas cartas que hoje constituem o nosso cânon bíblico. Só que algo muito importante, é, o algo que a gente citou que deve ser mencionado, é que o Evangelho começou a crescer de uma maneira gigante em todo o mundo, principalmente por causa de pessoas comuns. Como assim? A gente está falando de comerciantes, de ferreiros, de artesãos, de cidadãos comuns das cidades que foram grandes contribuintes para a propagação do evangelho. Eles foram muito. Eles foram totalmente fundamentais nesse processo de evangelização. É, não só líderes, mas essas pessoas comuns, trabalhadores comuns do dia a dia. Um relato muito lindo e que serve de base. Para isso que a gente está falando, se encontra em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 1, nos versículos 6 até 8. Lá a gente lê o seguinte: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos a necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha para você ter a dimensão é, do quanto o Evangelho ele é poderoso. O testemunho cristão do povo de Tessalônica, dos Tessalonicenses, foi tão poderoso que. Paulo usou uma expressão de maravilha, ele ficou maravilhado com a situação, dizendo que não foi necessário acrescentar coisa alguma ao povo da Macedônia e da Acaia. O testemunho de fé e do crescimento do evangelho dentro dos tessalonicenses foi o que impulsionou o evangelho é, que chegou também na Macedônia e na Acaia. E o Evangelho chegou tão forte lá que Paulo não precisou acrescentar mais nada. Só o testemunho dos cristãos de Tessalônica foi suficiente. O Evangelho foi levado por eles, pelos tessalonicenses, e assim o foi também na história geral da igreja. Pessoas comuns, não só grandes líderes, grandes teólogos da história foram importantes para a propagação do Evangelho, mas também essas pessoas comuns, esses trabalhadores comuns, pessoas de bem, até porque a gente tem que lembrar que o id também é para nós. A missão ela também é nossa. A gente não tem que colocar só em grandes líderes a missão do id. O id ele não é um chamado específico para alguns. O id é para todos nós. E não só através de palavra. Mas sigamos também o testemunho dos textos que através do testemunho pregaram o Evangelho. Alguns acreditam que a frase é de Francisco de Assis, é, alguns acreditam que não. Mas é, eu acredito que sim e eu vou citar essa frase para a gente fechar. Como dizia Francisco de Assis, pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Muito bem, chegamos então ao fim do primeiro episódio da nossa série A História da Igreja e eu espero que tenha ficado tudo bem explicadinho, de forma bem clara, e que as bases do nosso estudo tenham sido bem lançadas. Porque no próximo episódio a gente vai falar da Igreja Primitiva, em outros episódios a gente vai falar de outros períodos da Igreja que você vai conferindo aqui no nosso podcast. É, a gente vai falar no próximo episódio né, dos primeiros séculos da história da Igreja, no fim do relato bíblico e o que houve depois disso também. E aí com as bases lançadas... A gente vai conversar então sobre as perseguições, sobre os imperadores, eh, os, os grandes contribuintes da história cristã, além também de a gente conversar um pouco sobre algumas heresias que se infiltraram na igreja nos primeiros séculos e como elas foram combatidas. É, a minha oração nesse início da nossa série é para que você entenda não só a história da igreja, mas que você entenda também que o conhecimento dela, ele deve ser feito para a glória de Deus. Entendendo que Deus é um Deus soberano e que está no controle de todos os acontecimentos da história. E ele tem cuidado do seu povo, ele tem cuidado da sua igreja, nós a sua igreja, os eleitos do Senhor. Intervindo sempre em nosso favor, no tempo e da forma como o agrada. Além disso, a gente tem que ter em mente também... A importância desse estudo para o nosso conhecimento, é, enxergando além sobre ombros de gigantes, como nós falamos é, lá atrás, entendendo a tradição cristã por trás de tudo que nós conhecemos, e para que isso sirva de base para tudo que nós vamos conhecer mais para frente. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, no seu grupo de estudo, compartilhe no seu Instagram, compartilhe o nosso Instagram, nossa página, é, nas suas redes sociais para que, se for da vontade de Deus, outras pessoas também sejam edificadas através desse conteúdo. Não se esqueça de que você é muito importante, você é imprescindível e, e essencial para a divulgação desse nosso podcast. Enfim, tamo junto, cara amigo reformado, cara amigo teólogo, que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo Cast 95, o seu podcast de teologia reformada.